0: Bienvenidos a Expertos de Sillón. Este es el podcast en el que cada episodio nos sentamos con un invitado o e invitada y les preguntamos sobre sus placeres culposos, teorías totalizantes, aquellas obsesiones que les consumen la vida. Yo soy Alejandro Cardona.
1: Y yo soy Sebastián Rojas y hoy estamos aquí con Tomás Guarna. Tomás, bienvenido a Expertos de Sillón. Muchas gracias. ¿Cómo están? Bien, bien. Felices de, de tenerte acá. A todas las personas que nos escuchan, Tomás es estudiante de posgrado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, más conocido como MIT, eh, y hoy no vamos a hablar del MIT, vamos a hablar de los Sims. <risa> que es mucho más divertido que el MIT. Te
0: <risa> yo tengo una primera pregunta, porque antes de hablar de cualquier cosa, yo necesito saber vos qué tipo de jugador de los Sims eras. Porque hay varias maneras diferentes, o al menos dos grandes maneras de jugar los Sims. Una que es casi como un autocad, como que yo voy a construir aquí casas, y la otra es como yo me voy a tomar en serio la idea del simulador. Y voy a comprar mi casa poquito a poquito. Y el, lo importante es como las vidas de estos Sims. O los voy a encerrar a todos y los voy a
2: matar. Claro, sí. Eh, lo, empecé como lo último yo. Como un jugador caótico de Sims, ¿no? Donde tipo... Yo con... No sé, a los... Ocho años me juntaba con mis amigos a jugar al Sims 1, donde realmente la diversión era poner a los Sims en la pileta, sacarle la escalera y que se ahogaran. Creo que eso era lo que todos hacíamos en ese momento, ¿no? <risa> sí. También, no sé, onda, como era mío sádico en <risa> retrospectiva, pero era lo que se hacía en ese momento. Y, y no, después, onda, también el Sims un poco empezó a mejorar un poco como juego. Eh, salió el Sims 2 y después el Sims 3 y después el Sims 4. Yo también empecé a crecer y empecé también a jugar un poco... También al principio jugaba con trucos, con el clapausius, que era que te daba un montón de plata, entonces como que era lo que yo quería. Pero después ya cuando salió, como cuando empecé a jugar solo, tipo si mi hermano al lado o por el estilo, como... Sí, no sé, jugaba medio eso, a hacer la vida del Sim y creo que un poco hacer cosas que me hubiese gustado hacer en la vida real y las hacía en el Sims. Empecemos
1: tal vez definiendo... ¿Qué son los Sims? Porque de hecho yo, pues yo tengo un vago recuerdo de como la pantalla y los muñequitos, pero para el que nunca supo qué es o para el que
2: ya lo olvidó, ¿qué son los Sims? El Sims, o, bueno los Sims es este un, un simulador de la vida real en un videojuego. Es un videojuego donde uno puede crear personajes, eh, más de un personaje o un solo personaje. Y después de esos personajes, bueno, les elige cómo se ven, pero también puede elegir cómo su personalidad o cuáles son sus aspiraciones o y también puede hacer lazos de como parentesco entre los sims que uno crea los sims son las personas y después los manda a un terreno que puede ser una casa que está preconstruida o uno después puede construir la casa y comprar objetos y ponerlos en la casa y también puede después controlar las acciones que hacen los sims como por ejemplo conocer gente, eh, hablar con esa gente, tener amigos, tener citas, tener tipo casarse, eh, no sé tener distintas relaciones con otras personas y también puedes después tener hijos en el sims, puedes tener como sims nuevos a partir de eso. Y también puedes tener trabajos. Y después, eh, las últimas expansiones de Sims incluyen también cosas como que puedes plantar, eh, no sé, vegetales en tu casa o recolectar piedras por el estilo.
0: <risa> tener full mascotas y cosas así. ¿cómo? Claro.
2: Después empezaron a salir tipo como expansiones eh, que te permitían ponerle eso, tener mascotas o ir a la universidad o, uh -huh. o no sé, que haya estaciones. Y... También empecé a comprar expansiones, como con poco me empecé a copar con Sims.
1: ¿Y en los Sims hay que tener plata para como mejorar la vida o Mejor dicho, ¿cuál es ese, ¿cómo se mide como esta capacidad de hacer cosas dentro del juego? Porque
0: yo nunca había pensado en esto, pero a nivel de juego puede ser como este simulador en el que sencillamente haces cosas, pero a nivel de juego es un poco un juego de manejo de recursos. Tipo, tienes plata limitada, tiempo limitado sí. con estos personajes y unas como cosas en las que son buenas y otras en las que no. Y como a nivel de, de gameplay, pues, es un poquito como manejar esos recursos.
2: Claro, es tal cual eso? ¿Tu sim puede tener un trabajo o puede hacer cosas para que te den plata y eso aumenta la cantidad de plata que tenés. Y con eso puedes comprar, tipo, como muebles para tu casa y también puedes, con eso compras comida que tu sim necesita para vivir. Claro, porque tu sim en realidad tiene como una, ser, una serie de necesidades, tipo hambre, eh, sueño y por el estilo, tenés que cumplirlas. No es que tu sim pueda estar despierto 50 horas seguidas, sino se queda dormido y no sé. Entonces, este... Nada, básicamente está eso y también están las aspiraciones de tu sim, ¿ok? Como tu sim que quiere hacer y eso genera como unos puntos de moral que después tu sim, no sé, como que vas cumpliendo aspiraciones de tu sim y eso hace que, no sé, que aparezcan cosas. Y el problema de eso es que, tipo, el sim no se gana nunca. Onda, uh -huh. sims como que pueden pasar cosas interesantes que las cosas que vos querías que pasaran, pero tipo, no sé, onda, yo tuve un momento... Me acuerdo que hace un par de años que me comprometí mucho con un sim y, tipo, <risa> eh, empecé a como que... Ponle que llegó a la etapa más alta de su carrera laboral, ¿ok? Como que el Sim era como, no sé, un banquero millonario. Y <risa> llegó el punto que dije, tipo, che, ¿y ahora qué? Onda, como. Sí, <risa> sí, <risa> tuviste una crisis de
1: mediana. <risa> eso,
2: Tuve una crisis de mediana. Con el, de mediana, con el Sims. Onda, como fue como, claro, ¿y ahora qué pasa? Tipo. Porque
0: es que los Sims, los Sims sí tienden a eso, como a nivel de juego. Yo creo que la gente que. Porque yo alguna vez vi en YouTube, como la gente que es muy gomosa de los sims y creo que tienen como o dos opciones, o meterse mucho en la historia como casi como un juego de rol puedes envidiarse mucho con las relaciones sí. de los personajes, sus hijos, sus familias que ya a mí no me tocó tan tan complejo los sims, entonces realmente lo máximo que uno podía tener era como casarse, pero uno ni siquiera podía tener bebés en los sims todavía y ahorita tienen como, como todas las edades y los, la gente va creciendo en los sims es eso O son unos videos increíbles de gente recreando casas en YouTube, que también es fascinante, como hay gente que hace como genuina arquitectura en eso. Pero que sí, los Sims tienden un poco a estabilizarse en el arco del juego. Entonces uno empieza y como todo es como precario, uno no tiene tanta plata, entonces tiene que como que pensar muy bien en en qué invierte y todas las cosas.
2: Creo que hay dos tipos de usuarios de Sims, ¿no? Tipo, dos tipos de jugador. Como la persona más casual que juega al Sims tipo dos horas... Cada seis meses porque, ah, se acuerda que estaba en el Sims y, y juega un rato como yo. Que tipo, no no sé, como ese tipo de jugador muy casual. Y después los jugadores que son tipo power users. Que son tipo gente que está en comunidades online del Sims. Y, y que sube videos a YouTube y que se toman re en serio. Y está bárbaro eso para mí. Gente que está como, uno, que está usando el Sims para contar historias. Que hacen cosas con sus Sims porque quieren que pasen cosas y... Y tipo, un poco está jugando con un juego de rol, tal vez. Como diciendo, ah, bueno, estaría bueno que este sim se pelee con este otro Sims. Sí. Que tal vez a mí no me, gener... no, no me surge mucho. Porque yo tal vez quiero, como que, como estoy jugando de sims como un juego, quiero que, que mis sims sean felices. Entonces no hago que le pasen cosas malas. Y después hay gente que eso, como que se toma muy en serio hacer las casas. Y tipo, graba videos haciendo las casas. Y lo subo a un par de comunidades. Eh, que llaman, creo que, mod de sims y por el estilo. Y también gente que crea contenido para el sims. Tipo... Crear como. Porque el Sims se puede modificar. Como que algo que hicieron muy bien en el Sims es que, que se pueden hacer mods. Y mods es, digamos,
1: modificaciones literales, como acortada la palabra.
2: Tal cual. Eh, son modificaciones y, y puede haber dos tipos de mods. Puede haber mods que son tipo como, como ropa o muebles o, o distintas alteraciones para, para customizar a tus personajes. Pero también puede haber mods que sean como código, que sean funcionalidades nuevas. Oh, wow. Entonces ponerle que. Es como básicamente como una expansión del juego creada por usuarios. Y hay gente que, que es fanática y no lo hacen por plata. Porque vos entras y hay gente que hace todo de buena onda. Y hay como una comunidad de fanáticos y gente como, como súper solidaria con la comunidad creando cosas como de calidad profesional. Está buenísimo eso para mí.
0: Y Sims es uno de esos juegos como un, un simulador inmersivo que permite mucho eso porque como... El juego realmente es un sistema central rodeado por un montón de subsistemas, entonces es como que claro. realmente pues la, las, el, las mascotas o la universidad interactúa con el otro sistema pero es casi que su propio juego, entonces tienes como que cada cosita sí. es su propio juego, entonces se hace muy fácil como modularmente irle agregando cositas a eso.
2: Tal cual, es re verdad eso. Como que son como distintas, casi distintas mecánicas de juego que son parte de la mecánica principal, sí, 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 sí. Porque eso es re loco, como que la mecánica principal del Sims es que vos tenés una casa en los suburbios, onda, como si fuera como una <ríe> sí, casa. Sí, siempre en los suburbios también. Es eso, boludo. porque, onda, como que es lo más, es lo más barato de, de, de renderizar eso, tipo una casa aislada en un lugar con claro, un jardín alrededor. Que
1: solamente para, para, para aclarar esta idea de como lo barato de renderizar es que... Imagínense lo que, entre comillas, vale recrear como un paisaje urbano súper complejo con, no sé, una calle en la que hay 20 locales distintos, pasan personas diferentes, carros distintos, los edificios en sí mismos tienen mucha más gente, uh -huh. versus una sola casa en la
0: pradera. Claro, y, y que esa casa en la pradera además es como una caja de arena perfecta para el usuario, igual, porque no tiene que interactuar con nada alrededor de ella, es como que, que eso es un, en sí mismo un comentario sobre los suburbios y como por qué escogemos hacer casas así.
1: Re, re. Pero antes de, de como entrar en, 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 en esto, yo quisiera volverme un poco a, a tu historia como, como jugador, no, porque es que nos dijiste, hay un momento en que uno es un jugador caótico, que es como uno si no, te quiere matar a los sims, porque además me es interesante la idea como porque estoy jugando jugando al lado de mi hermano entonces es simplemente como un espectáculo sí, eh, sí, sí, sí con y sí. para otros y creo que es la forma como muchas personas se encontraron estos juegos, al menos yo también me acuerdo, creo que como una versión medio de Age of Empires eh, en algún momento de mi vida, como uno hacía algo para destruirlo de forma espectacular, sí. como para el propio entretenimiento, pero muchas veces el de los otros y por eso era tan importante el tema de las trampitas, ¿no? De estos trucos que uno se bajaba de internet porque te permitía como en una hora hacer todo esto. ¿Cómo te volviste medio power user de, de los Sims? O de Sims,
2: no sé cómo se dice. Creo que fui creciendo nada más. Onda como... Uh -huh. Tipo, creo que como, igual creo que yo no soy un power user de Sims, creo que, <ríe> que soy un jugador súper normal de Sims, onda en el sentido de que un jugador súper como casual y amateur, me gusta mucho pero tipo, creo que hay gente que le dedica como mucho tiempo y se toma muy en serio pero creo que tipo, lo que tiene el Sims es que a medida que vas creciendo, lo entendés más en el sentido de que, cuando tenés 8 años y estás haciendo la vida de un adulto en una casa, como que te tomás como un castillo de arena, como te jugás con romper cosas, como uno juega tal vez en nada, cuando es chico, viste como un poco destruir y, y hacer las cosas con las manos y y no sé, hacer cosas medio raras Y probar qué pasa Y generar caos, ¿viste? por eso son un poco los juegos que uno, uno tiene cuando es más chico Hacer cosas raras y, y, y rápidas Y con mucho movimiento Y supongo que cuando fui siendo más grande Empecé a entender más Y creo que fui empezando a usar el Sims Como una suerte de ensayo de, de la vida De mismo modo que mucha gente habla de eso con el teatro, ¿no? Como un poco usar el, el teatro Como una suerte de expresión Como un borrador de la vida Creo que eso pasa mucho con el Sims, tal vez onda Yo me acuerdo que que en su momento, como no sé, yo empecé a pensar en mudarme solo, ¿no? Y entonces, me acuerdo que en ese momento también un poco de casualidad me compré la expansión de Sims donde los jugadores van a, a la ciudad y están en un departamento en la ciudad y yo no sé, onda, me, me encontré que estaba creando un Sims que se mudaba a un departamento solo en la ciudad que esta vez lo que yo quería hacer. Cuando empecé a jugar de nuevo más grande, como que empecé a a empatizar un poco con los personajes y queriendo un poco como probar cosas de mi vida a través de ellos.
1: Que es tal vez como la idea más genuina de, de que sea un juego de simulación, ¿no? O sea, pues que... que no, no, no sé, no sé porque yo realmente no, no conozco tanto estos juegos, pero sí esta idea de, de, del juego como, como un prototipo de la propia vida. Cuando uno diseña el sim, lo que sea que uno diseñe el personaje... Como uno qué tanto es capaz de proyectarle a ese personaje como aspiraciones y necesidades que realmente se parezcan a las propias?
2: No puede ser mismo sobre la literatura, ¿no? Cuando uno, cuando uno escribe ficción, ¿no? Está tipo, bueno, los personajes que uno crea son... ¿qué, ¿Qué tanto son representaciones de uno? Y uno puede decir, no, ni ahí, este personaje creé, me pensé de tal persona, o tipo, estoy creando algo completamente distinto a mí. Y obvio que, que es una cosa distinta, ¿no? Pero... Pero a fin de cuentas está siempre vinculado a que uno lo armó, ¿no? Creo que tal vez tiene un poco de Sims. Uno no se da cuenta porque es un juego de compu súper banal. Pero uno está un poco contando historias que está creando en el momento y está tomando decisiones por los, por los personajes que uno está creando que, que es muy parecido a escribir una novela, me parece. Sorry, Soy muy malo guardándome nombres. Hay una académica que habla de, de una idea de como, como turismo o identidades uh. en, en los juegos de compu. Donde uno, donde uno está tipo como probando un poco, jugando a, a, como probar qué pasa si uno es otra cosa. Entonces como que... Y esta académica habla mucho sobre la idea que por ejemplo tal vez en los juegos online alguien se crea un personaje que es mujer. Entonces esa persona es eh, como identifica como varón pero el personaje que crea es una mujer. Entonces como que el juego es como una suerte de manera de probar qué onda si por un rato sos tipo un, una persona que, que expresa el género femenino. Y es interesante esa idea. Cuando uno Estás jugando a Sims, puede hacer cosas Que uno nunca haría en la vida real, creo Y eso tal vez es como algo súper loco
0: y, y es que se van mencionando el juego de simulación Me hizo pensar sencillamente en el, como el rango Tan grande que hay de juegos de simulación Porque ya y especialmente como en los últimos, yo qué sé, cinco años, por no, por no poner un rango muy corto, han salido como una gama de juegos de simulación súper enormes porque pues se han vuelto como baratos de crear y fáciles de implementar. Y hay ya como hasta un simulador en el que uno es una cabra y sencillamente anda por el mundo siendo una cabra. Y es un poco un chiste, pero como hay un farming simulator en donde uno es un granjero y hay un simulador de sí. ser un camionero de alto riesgo y como este montón de cosas. Entonces sí es súper interesante porque muchos de de ellos son experiencias muy exactas que algunas tienen más y menos que ver con identidades, entonces expandiendo como de los Sims a la idea de la simulación en general, no sé, me pusiste a pensar en como, ¿cuáles son como todas las razones por las que uno puede jugar esos juegos? Porque yo sí recuerdo, por ejemplo, que mis, mis creaciones de Sims, cuando yo también, yo tenía que pues, 10 a 12 años jugando eso, yo hacía como personajes como yo creía que iba a ser cuando fuera adulto, eh, y todos eran muy varones, y todos eran bastante, como, no eran muy arriesgados en términos de como la ropa que yo les ponía y todo eso, porque, sí, como que todo decía como una visión muy cuadrada de, sí, también como una rigidez como de la identidad que yo, con las que yo quería jugar, por ejemplo. Y, y pero me parece también interesante porque a mí no me alcanzó a, co a to tocar como cuando uno manejaba como muchas familias, porque era como un poquito más limitado en los primeros juegos, como que uno podía tener como, no eh, que sé, tres o cuatro personajes o lo que sea, pero siento que con los juegos posteriores es como, se va creciendo la familia de los Sims, y que es una cosa interesante como, yo pensando como, mm, cómo habría sido interesante si yo de niño hubiera como tenido que como encontrarme con estos personajes femeninos y en cierto sentido identificarme con ellos y como poner mi subjetividad dentro de todos estos personajes como mucho más diversos que solamente como el niño o el papá que era lo, como lo que yo siempre creaba.
2: Tal cual, yo hacía sí, eso también, ¿eh? Yo creaba personajes varones que que era como yo me veía en el futuro y un poco jugando, un poco, como imaginar cómo podía ser mi vida, tal vez. Uh -huh. Creo que, claro, yo tal vez no hacía mucho eso. Yo no, era, yo no creaba personajes mujeres o no sé. La mayoría de los sims que yo creaba eran eso, ¿viste? Varones, solos, que después después me aburría, tal vez, y, y dejaba de jugar con ellos. ¿no? Che, me quedé pensando lo de los simuladores. Hace poco estuve jugando a Stardew Valley, que es otro, sí. otro juego que es un, es un simulador de granjas. Lo que tienes también que un poco como que es una mirada, es una mirada medio idílica, ¿viste? De, del campo. Como que vos tenés tus plantitas, vas juntando. Igual, mentira, porque tenés que trabajar un montón. Como ir, regar las plantas, comprar las semillas, tenés que manejar un poco recursos y, y nada. Pero es eso, ¿viste? Como. Creo que hay un poco de escapismo, ¿viste? Como tal vez yo estaba como al fútbol con la tesis, como reabrumado por mi vida en la ciudad y dije, ya fue, me voy a jugar al Farming Simulator este que. Que nada, ¿no? Como que tal vez es una manera de vivir otra vida que, no sé, obvio que estás idealizando ahora, ¿no? Siempre.
0: Y algo que quiero y algo que quiero resaltar de eso es que, no sé, yo creo que los Sims obedece a la imagen que la mayoría de las personas tienen de lo que es un simulador, que también en su representación de la realidad es realista. Como que, pues, los Sims es como este este 3D, como lo que, lo que, lo que creen que va a ser el metaverso algún día y que nosotros vamos a habitar o lo que sea. Pero que, por ejemplo, Star Duvali es como... Es arte pixelado, como es un arte muy sencillo, es dos dimensiones, entonces lo que quiero resaltar de eso es como que uno igual puede tener esa experiencia de como simulación de otras vidas, aunque sea un esquema mucho más simbólico, pues, aunque sea así como los juegos de rol realmente no ofrecen una representación, sino que son sencillamente como de la imaginación de cada jugador. Es súper interesante pensar que eso es, sí, que el simulador no necesita intentar representar la realidad. Que le vamos a proyectar a lo que sea. Sí, exacto. Es como que porque uno igual puede, como con ese sistema esquemático, igual el cerebro rellena el resto. Igual el cerebro es como, ah, yo entiendo esto como representa la realidad.
2: Más o menos el Sims 1. Los personajes, los Sims, eran lo más cercano que nosotros podemos Podíamos pensar en ese momento a una representación como fotorrealista de una persona. Obvio, no eran nada fotorrealistas porque era tipo, no sé, 2001. Pero en el Sims 2, cuando los gráficos en 3D mejoran, la representación pasa a ser un poco más como más cartoon, como más como exagerada o por el estilo. Ajá. El Sims 3 es mucho más fotorrealista. Onda, el Sims 3 era realmente creo que lo más cercano a fotorrealismo que, que había en ese momento cuando se creó. Y en Sims 3 como que los chabones intentan como, como llevar al, al máximo de la vida real la representación de la vida real en el videojuego. En el sentido de que como que le, ellos dicen, bueno, uno tiene que poder moverse, salir de su casa e ir a otro lugar caminando sin que parezca que uno pasó un mapa a otro. Un mapa es como están divididos siempre los, los lotes en los videojuegos. Cuando pasaron a Sims 4, un poco empezaron a decir, en primer lugar, queremos que este juego se pueda correr en todas las plataformas sin necesidad de que tengas una recomputadora o una Play 3 o algo por el estilo. Y por eso empezaron a sacar un montón de features que eran como como más como realistas, como poder caminar desde tu casa hasta otro lugar. Lo hicieron que sea como antes. Pero también lo que hicieron fue un poco dejar el fotorrealismo de los personajes. Y los personajes en el Sims 4 se ven como mucho más como dibujitos animados, como que son mucho más caricaturescos.
1: Pero eso también, en un sentido, no responde un poco como a la relación que hemos ido construyendo como personas y como audiencias, como públicos, con nuestras expectativas frente a las imágenes en, digamos, entornos digitales, yo me imaginaría que al principio, en el 2000, como para hacer que la gente adoptara, pues, lo que en ese momento yo creo que seguían siendo tecnologías muy nuevas de cómo habitar mundos digitales y de jugar todas estas vainas, el fotorrealismo era un valor al que aspirar porque le hacía como muchas otras cosas que eran difíciles de adoptar esta tecnología, las hacía más fácil, o sea, podés preocuparte por cómo, no sé, teclear para que se mueva tu personaje en vez de estarte preocupando tanto por si se parece o no a vos. Mientras que hoy en día, como somos mucho más dados a adoptar estas tecnologías y estar en estos entornos, podemos jugar con algo como el fotorrealismo del de el mapa que le estamos presentando a la persona que está jugando y dedicarnos a hacer otras cosas. No sé, o sea, como que ahí también veo como simplemente nuestra relación con las imágenes digitales ha cambiado mucho en los últimos 20, 30 años.
2: Me quedé pensando también la idea como el metaverso, ¿viste? Cuando uno ve... donde estuve jugando el otro día con con Horizon Worlds, que es el, el app de metaverso de Facebook. Bueno, de meta, de, de, de la empresa de Facebook. La antigua la, la empresa antiguamente conocida como Facebook. <ríe> Exactamente. Antiguamente conocida como Facebook. Eh, nada, con el, con el VR headset, ¿viste? Con el sí, cosito de, de realidad virtual. Y es verdad que los personajes son completamente... No, no son fotorrealistas los personajes. Son tipo un dibujito animado de cómo sería uno. Y de acuerdo, como que algo para que te represente no tiene por qué ser vos. Y creo que eso... Es otra cosa que estábamos viendo también con los NFTs. Si yo pongo la foto de Monito en Twitter, nadie va a decir che, yo no confío en este pibe porque no muestra la cara. Como que tu identidad puede mostrarse de, de otros modos hoy. Y eso es algo que es nuevo para mí, no está obvio novio.
1: Y hablemos un poquito de eso, porque cuando jugaban los sims siempre era como que nada, pues sí, yo me... mis personajes eran hombres y, y tenían como roles como súper normativos en tanto eran como papás eh, en el futuro o lo que sea. Y sí siento que, pues al menos, la promesa que, que tiene la, la simulación y esta idea que las imágenes que elegimos para representarnos no se tienen que corresponder con nuestra realidad digamos, material, objetiva, eh, nuestro cuerpo, ¿sí? Y cómo nos percibe el mundo, eh, no sé, de los cuerpos, eh, el mundo que no es digital, eh, es como uno de los grandes atractivos, ¿no? De, de, de los universos simulados. Precisamente por esta idea de como experimentar, prototipar, que hablábamos también al
2: principio. Sí, una de las cosas que, que se empezaron a hablar con, con juegos tipo World of Warcraft o, 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 o los distintos juegos estos que fueron apareciendo, eran eso, un poco la, la, la capacidad de probar cosas distintas, ¿no? Me acuerdo que Sí, yo jugaba, yo jugaba el Argentum, también un juego online, que no sé si ustedes llegaron a jugarlo. No, ¿ese cómo es? Es un juego online que se jugaba en Argentina en los 2000s, que era un juego que hicieron unos pibes en Argentina con programado en Visual Basic, con gráficos hechos en Microsoft Paint, muy rudimentario y muy interesante. Y también había toda una comunidad de, de, de gente que creaba... ...como mods del Argentum... ...y tipo servidores aparte del Argentum... por el Argentum era un, un juego online... Eh, ...y también todo, todo voluntario... ...todo sin fines de lucro... ...porque en ese momento internet hacía muchas... ...se pasaba mucho en cosas sin fines de lucro... ...y este juego también era open source... ...que significaba que cualquier persona podía agarrarlo... ...y modificarlo y hacer una versión propia del juego... ...y había eso que, que la gente tenía su usuario... ...en los foros... ...y tenía tipo su avatar... ...y, y su nickname y su cuenta aparte para usar el MSN y chatear con gente del Argentum y crear cosas. Y eso bajo ningún punto uno podría esperar que uno tenía que mostrar su identidad real en el juego, ¿no? Y eso después cuando, cuando Internet pasó a ser más plataformas tipo Facebook o, o tal vez MySpace en Estados Unidos o por el estilo un poco Internet, la gente esperaba que tu nombre esté en Internet para que seas confiable. Digo como, hoy no sé, onda, uno ve cuentas de Twitter que nadie sabe quiénes son y la gente tipo... Como que como resta un poco confianza en eso. Y no sé, creo que es obvio. Pero una cuenta anónima no tiene tanta popularidad en Twitter como una cuenta firmada con nombre y apellido. Ajá. Y eso creo que es una tragedia. Que, no, no sé la verdad. Onda, por un lado, como que me parece que si todos somos nuestra identidad pública en Internet, un poco perdés la posibilidad de, de expresarte y encontrar gente afín y un poco regular tu anonimidad en Internet. Sí, sí, sí. Pero también lo cierto es que con la, cuando somos anónimos, tipo no sé, hay un montón de odio en internet y cosas horribles que la gente hace y la gente también las hace porque no tiene que rendir cuentas.
0: Claro, pero es chistoso porque las la, la, la paradoja más coola del internet es el hecho de que la gente que le pone la cara y pone su identidad y en cierto sentido como juega un poco con las reglas y las expectativas de la plataforma, se comportan de forma un poco más cívica, pues como que charlan con la gente, están en la buena, y precisamente lo que permite es el abuso por parte de las personas que sencillamente no ponen su nombre y se comportan como unos troles horribles en el internet, pero que sí, esa promesa del internet, yo recuerdo cuando salió como la película Matrix, que hice como mi primer correo electrónico y mi idea era como que todos íbamos a ser como unos hackers en el, en, en el internet y que todo el mundo iba a tener como un alias como Neo y Trinity y como, como esa era la idea del internet que teníamos, que era como, no, esto es otro mundo y que ahorita la relación que tenemos con él es como, no, esto sencillamente es una capa que construimos sobre el mundo en el que ya operamos. Yo creo,
1: escuchándoles hablar, que hay como un universo de hecho bastante productivo y creo que es simplemente productivo como para la supervivencia de las plataformas en tanto que entre más gente y más gente participe y es precisamente como que no sea ni puramente como poblado por personas que, que asumen su identidad pública, es decir, como con nombre y apellido y que no es puramente gente anónima. Creo que como que parte del éxito es precisamente que hay una gente que está con nombre y apellido publicando a nombre propio cosas que pueden ser más o menos controversiales pero que, por digamos jugar con la idea, están como de pronto más medianamente comprometidos con lo que podríamos llamar valores cívicos. Y otra población que está usando su anonimidad para jugar con esos valores de formas más o menos transgresoras, más o menos violentas, pero es como que tenés suficientes personas que están simplemente como haciendo lo que les da la gana porque son anónimos y suficientes personas que no lo están haciendo que se produce como la interacción que le da tracción a este mundo.
2: Mira, hay como, bueno, por honor a esto, pero hay tipo tres plataformas que tomaron tres decisiones completamente distintas alrededor de esto. Por favor. Facebook tiene una política de, yo, lo que se llama la real name policy, que es que tenés que tener tu nombre como real. Y después tenés Twitter, que no tiene ninguna política al respecto, en el sentido de que, y eso, es como decís, la mitad de la gente tiene su nombre y apellido, eh, y la mitad de la gente es... Tiene su alias y no sé, y casi es casi anónima. Y después tienes Reddit, donde es muy raro que en Reddit alguien tenga su nombre sí, no, Casi. No. Creo que. Creo que no, no se puede, tal vez. No sé la verdad. Pero. Reddit es una comunidad de gente prácticamente anónima. Y lo que pasó en Facebook fue que. Pasaron dos cosas. En primer lugar, mucha gente que quería usar Facebook para cuestiones cívicas decía, le borraban la cuenta porque no usaba su nombre de apellido. Y esta gente después le decía a Facebook, che, yo pongo mi nombre de apellido, el gobierno me va a venir a buscar a la casa. Claro. Como, no hay manera. Y también pasó también con, con muchas personas trans eh, que que también como que no había hecho cambio legal de nombre porque no se podía en su país o porque no tenían ganas o porque tal vez querían usar una identidad online, pero en su trabajo eh, expresaba otra identidad porque les convenía o porque no podían hacer otra cosa. Y, y también onda era un garrón para estas personas, eh, para ellos este, la, 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 la política de Facebook. No sé, igual me pregunto si las cosas que la gente habla cuando dice uh, las cosas malas de las redes sociales también son cosas anónimas. En el sentido de que, no sé, viste la gente habla todo el tiempo sobre... Bueno, no sé, es muy real, onda el tema de desinformación, ¿no? Y la mayoría de la gente, cuando comparte desinformación en Facebook, lo hace con nombre y apellido. No sé, si es eso, no, Onda, No sé, la, la, las cosas que la gente pone que son disparatadas, no, la gente no tiene problema en firmarlas porque las crea en serio. Entonces, no sé, me pregunto un poco. ¿Por dónde va la mano es hacia.? hacer la anonimidad y la descentralización y que tu identidad sea algo fluido y que no esté regulada por... por al menos centralizada por un par de plataformas. Para mí eso es un poco por donde está yendo la cosa.
0: Es, sí, esa es una pregunta... Es como... Pucha, porque creo que estamos pateando abiertas unas puertas como de, de temas demasiado enormes porque pensando solamente en eso es como... Esa misma idea yo no estoy tan seguro porque creo que como la dirección de las... De, de como la Web 2 que se es está como... Internet que sea centralizado, alrededor de como tres o cuatro plataformas para cada usuario, es como Instagram, Facebook, Twitter, YouTube y no mucho más, como que todo, todo el, inter todo el inter internet está mediado a partir de esas plataformas, esa es la experiencia de la centralización sí, de acuerdo. y que incluso en el espacio de Web3 que es como lo que los evangelistas dicen que es como el futuro y es que tiene que ver con criptomonedas y con NFTs y plataformas descentralizadas. Incluso ya ese espacio está tendiendo hacia centralizarse, hacia tenemos unos espacios donde eh, pueden servir como portales para ir a otros lugares, porque a la gente le gusta tener como un par de sitios donde ven la mayoría de las cosas y no como rastrear 30 mil páginas diferentes, que incluso como... En, en el término de las monedas, como que ya la gente tiene ocho criptomonedas diferentes, pero todas las maneja a través de un manager de sus criptomonedas que boom, de pronto centralizaste todo eso, y también los mercados de NFTs, como todo está teniendo la centralización, y que yo creo que sí si van a existir como pues todavía espacios del Internet donde no se requieren esas cosas porque la gente siempre los busca. Y creo que Reddit es un ejemplo interesante, que Reddit tiene todos sus propios problemas, pero es entre todas las redes sociales, es como la que yo más he llegado a usar y como a la que más le creo. Eh, porque dentro de esa no, como, incluso sin nombres reales, hay como buena discusión y buenas, como que no se siente el nivel de toxicidad que hay en Facebook y Twitter, por alguna razón. No sé si tengamos de nuevo ese Internet... Que era como desconectado de nuestras identidades totalmente y totalmente descentralizado.
2: Sí, de acuerdo. No sé, si, y tampoco sé si es algo que queremos, ¿no? Me parece que ese Internet en la escala que tiene hoy sería ingobernable, me parece. Claro. Y la idea es que haya una rendición de cuentas a la gente, ¿no? Pero no sé, ¿viste? Y hay un
0: tema de infraestructura. Yo, yo sigo a un escritor de internet que se llama Ryan Broderick, eh, y el man señalado un tema que es el de los servidores, y es nadie quiere tener su propio servidor administrar un servidor es un gallo y a nadie le interesa ni siquiera a compañías del internet por eso es que todos los servidores del internet los tiene Amazon, como Amazon claro, Web claro. Services tiene centralizado la infraestructura del internet está construida en gran parte en los servidores de Amazon y muchos otros servidores y como un internet genuinamente descentralizado requeriría la descentralización de servidores y sencillamente por términos económicos todas estas cosas tienden a la centralización.
2: No, yo pienso que un poco sí y un poco no, ¿no? Como que en el sentido de que sí, estoy de acuerdo. onda, A fin de cuentas eh, la web 2 está pensada en términos de como un, un capitalismo puntual que originó en ciertas en una ciudad específica y eso, está, eso tiende a hacer como la, la administración de recursos más efectiva y está centralizada en un par de empresas. Pero yo, onda a mí, el, el temas de la blockchain no me, no, me, no me entusiasman particularmente por lo que son, sino medio porque la, por lo que la gente está diciendo en el sentido de que creo que la gente está diciendo de distribuir tipo computación como distribuida con Ethereum y por el estilo es un poco interesante por ese lado la gente está hablando de estas cosas que en la práctica, la la práctica sucedan o no no sé pero al menos pareciera que hay un interés en cómo descentralizar la, la poder de computación y por el estilo. Y no creo que esto se materialice con, no creo que estemos hablando de un Internet descentralizado con, no sé, que corra tipo con las herramientas que hay ahora, pero es interesante que la gente está tendiendo a pensar estas cosas y sí, para sí, mí sí. discursivamente está apareciendo. Si esto se, se materializa tipo por las condiciones que existen, es una pregunta, y si después hay plata... Tipo, como ¿para que esto suceda? Es otra pregunta. Como que las blockchain tienen un, un componente de centralización re importante y hay, hay actores con mucho más poder que otros y, y todo el discurso de Web3 está empezando a ser cooptado por un par de, 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 de jugadores que tienen que son parecidos a los que estaban en Web2. Es verdad eso.
1: Y eso, y eso que, es, que están diciendo me lleva un poco como a, de vuelta a los Sims. En un sentido que al principio dijiste como pues que los Sims empieza Es un juego pues que se parece mucho como, en, entre paréntesis, a la vida real. Y que un poquito como un uso que le, que le diste en algún punto era como... Sí, vamos a ver cómo será vivir solo. ¿No? Y este tipo de cosas. Uno me interesa la idea de hacer un juego que sea como la vida real o que trate de imitarla. Pues porque hay un momento en el que la vida real es supremamente aburrida y angustiante. O sea, como un poco desde, desde el diseño del juego mismo, uno cómo puede hacer que lo mundano, lo cotidiano, sea divertido, no, o sea, sea un juego que la gente crea que valga la pena jugar. ¿Y por qué pregunto eso? Porque escuchándoles hablar de estas vainas como el, el auge de, de ahora el tema de las criptomonedas, etcétera, como esta idea de la Web3, de, la, de la, la fantasía de la, de la descentralización y, y que la gente quiera eso, un poquito es como una vida descentralizada es casi que imposible para los seres humanos. Hay, hay un valor en la vida diaria de que nosotros no tengamos que tomar de manera individual como 10.000 decisiones sobre 10.000 cosas distintas, ¿no? Como claro, claro. La idea de un poquito, no sé, la criptomoneda, y aquí puedo caricaturizar algunas cosas, gmail.com como que yo tenga que sentarme a decidir con qué moneda voy a pagar esto, hace que la vida diaria sea prácticamente imposible. Y por eso hay como una cantidad de instituciones en las cuales yo confío, pa palabra Crucial, confianza, para que regulen una cantidad de cosas de manera que yo simplemente pueda como usar estos sistemas que sí son cajas negras en un sentido porque yo no las entiendo, pero yo confío que la gente que las diseña y que las usa sí las entiende. Entonces, escuchándolos hablar en, en eso, como como ese, ese hilo de la conversación de como lo complejo que puede ser la vida diaria y las cosas que como institucionalmente nos hemos inventado como comunidades para que no sea tan compleja, pues me lleva un poquito a volver a uno cómo hace que lo mundano de la vida que es esto, como sea divertido y sea un juego que valga la pena jugar. Creo que
2: la respuesta a eso es que en el Sims el trabajo no, no aparece. Como que sale una expansión de decir, real, Vos tipo pones, bueno, eliges tu trabajo y cuando haces trabajar el Sims desaparece y vos te quedas en la casa. El Sims es la vida doméstica, es la vida privada, sí, es la pantalla. Como que el Sims no existe sí. el Estado, no existe el capitalismo, tipo como que está, pero no lo ves. Onda, tu Sim sale, sale de la casa y el tiempo pasa como en súper velocidad y a las 8 horas tu Sim vuelve a la casa cansado y con ganas de irse a dormir. Sí. Y tipo... Y lo que tienes es que también cuando querés comprar cosas, tampoco no es que tenés que ir a, no sé, al supermercado a comprar las cosas, sino que las compras en una suerte de abstracción, que es como una mirada, como suerte como si fueras Dios como ubicando los muebles en tu casa. Ajá. Entonces como que en el Sims el capitalismo no existe, al menos la parte mala del capitalismo que sea trabajar. Claro, solamente existe la parte buena, que es gástate
0: la plata que ganaste, pero no hay realmente co como como con, consecuencias psicológicas para el personaje de su trabajo ojo,
2: ojo que tal vez sí ¿eh? tu sim vuelve cansado y un poco triste ah bueno sí 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 porque sí. pasaron cosas malas así que está eso pero tipo vos no lo ves el sims es como la vida privada en el en el capitalismo norteamericano en los suburbios tipo hasta cuál eso viste
0: porque pensando en elementos de juegos que como lo hacen llevadero porque yo, yo incluso me debato a mí, a mí los sims al mismo tiempo me parece un gran juego y también me parece un pésimo juego. Como que me parece que como juego tiene muchos problemas, pero que creo que es, es difícil juzgarlo solamente como juego, pues. Es como si yo dijera como, mm, ¿cómo funcionan las reglas de esto? Es como, no, no, no. Aquí están pasando... Hay una interacción mucho más compleja de las personas que como solamente un sistema de juego. Y es precisamente por como todas estas posibilidades de imaginación y de, de juego, como que... Ubicar muebles en los Sims es un juego. Escoger colores de paredes en los Sims es un juego. Como todas esas cosas es como te mantienen andando, pero por ejemplo como, pues en los Sims, creo que la relación es algo así como un segundo es un minuto. Y uno puede cambiarle la escala de tiempo todo el tiempo para ir como más rápido y más rápido. Entonces es como, puedes tomar muchas decisiones muy rápido y no tienes que esperar para su ejecución. Y también creo que hay algo como importante de los sims porque otros simuladores juegan mucho con esto y es que, por ejemplo, hay simuladores de juego en el que... Eh, que aquí estoy pensando en RimWorld que es un simulador muy completo con un sistema muy completo que simula como tú estás en una colonia espacial y tienes que como mantener toda una población de personas y mantener la colonia andando pero por ejemplo los eventos tienen grandes probabilidades de fallar, que es algo que no pasa en los sims y puede ser muy frustrante y castigador en otros juegos por ejemplo que tú le dices a un personaje, oye ve y eh, yo qué sé eh, arma un cohete y el cohete puede explotar y tu personaje puede morir e, y en los Sims, yo siento que hay como, está muy sesgado hacia, tiendes a ganar. Como que lo, los resultados son más o menos esperables. Como que tú puedes tener una expectativa, pero Tomás me está haciendo una no cara. Sé.
2: creo que no es así. No, no
0: contame, contame. <risa> Es que yo hace mucho tiempo también no juego los Sims. Como que el Sims
2: también, onda. Puede ser que vos vayas a la cocina, te estés cocinando un pollo, la cocina se prende a fuego y tu Sim se muera. Onda, <risa> es como, cierto, sí me olvidado de eso. Como, esa cosa <risa> pasar, de eso. onda. O también, que se te rompe la tele, tu sim va a arreglar la tele, no tiene... Se tienes electrocuta. Skills en, se electrocuta y aparece la parca. Tenés toda tipo, la razón, tenés toda la razón. Todos los juegos un poco como que incluyen al riesgo de algún modo otro. Estaba jugando un juego, hacer que se llamaba Disco Elysium, Ajá. que básicamente eh, como que estuvo en una historia que está bárbara, pero esencialmente... Hay tantas veces que vos tenés que tirar un dado, básicamente. Que, vos, que aparecen decisiones que tenés que tomar, tomas una decisión y pasa algo al azar y si tenés más chances o menos chances, eh, sale bien o sale mal. Y creo que está eso, siempre eso, ¿no? Como los juegos intentan como hacer que, que haya un componente del azar donde las cosas pueden seguir realmente mal. Sí. Pero ni idea. Y eso pasa con todos los juegos, creo.
0: Se me hizo pensar en algo porque yo he estado pensando últimamente un poco en esto de como los juegos aburridos, porque yo tengo una pelea que Porque yo... Pues sí, suena, suena, Tomás, a que vos jugas bastante, pero... o okay, que jugás muchos juegos distintos, pero sí hay una como corriente de los últimos como 10 años para acá, per personajes que están explorando como la salud mental, problemas psicológicos y todo esto, y donde hay muchos donde pasa muy poco. Se me ocurre como Papers, Please, que es un simulador de ser sí. un agente aduanero de una nación postsoviética... Y tu único trabajo es mirar los papeles de la gente y decir quiénes entran y quiénes no entran por la frontera. Y que como que convirtieron la burocracia en una simulación. Pues hay un
1: tema de la vida burocratizada que se supone que es como que cuando la vida, la, la vida, la, la, la gran ilusión de la burocracia es que todo funciona muy bien. Hmm. O sea, es que la ilusión es, la máquina, es una máquina perfecta, una máquina que funciona muy bien. Entonces, como que también es gran material de juego, porque es como... Pero,
0: pero digamos, a mí eso me reta mucho porque hace poquito jugué uno que se llama Night in the Woods, Una noche en el bosque, y es un juego que se trata de un personaje que vuelve a su, a su, a su ciudad natal después de como decidir no continuar con la universidad y a mí se me hizo un juego enormemente aburrido porque es un juego que explora narrativamente lo que es como no tener mucho que hacer. Como que tú vas por allí y hablas con personajes en la ciudad, pero no hacen mayor cosa. Entonces sí es como una inquietud de juegos modernos también, eh, como explorar todo eso mundano. Y yo no sé si para mí siempre funciona.
2: No sé, se me ocurre que, es, que estamos en un momento medio donde los juegos indies tienen un mercado de la nada... Y tienen gente que está en Steam comprando juegos por, no sé, 5 dólares y como gente interesada en no jugar juegos que sean de tiros y, y de, no sé, estar en la edad media. onda Y creo que eso hace que haya como una suerte de, de juegos un poco que tienen otro paso y que, digo, otro ritmo y, y que un poco se parece más a, a lo que estamos acostumbrados en, en, en algún tipo de literatura, me parece. sí que es no jugar para pasarla bien y para divertirte, sino porque crees una experiencia sensorial que es linda y, tipo, y que la disfrutas de algún modo u otro, aunque no estés tipo, pasando la bomba.
0: Claro, que por, por, porque yo creo que eso tiene mucho que ver con cómo la gente se acerca al juego. Porque cuando uno se acerca a un juego casi como, como un texto, como lo que decías, como una novela, como una experiencia narrativa, uno puede hacer de esas mecánicas una cosa es reflexiva que es, por ejemplo, parte de la razón por la que a mí no me gustan tanto los juegos, porque a mí me gusta como hacer mucho en los juegos como que yo quiero un juego que me ponga a mí a hacer cosas y tomar decisiones y claro. si también viene con una historia, súper, pero yo quiero que mi experiencia, mi expectativa de un juego es que la experiencia va a ser a partir de esas mecánicas y hay ya juegos que tiene, parece mucho más un libro, hay juegos en los que uno se las va por allí y lo único que tienes que hacer es hablar con personas y escuchar lo que tienen para decirte, por ejemplo, como moverte en un espacio e ir como recolectando estas historias y el juego se acaba cuando tú ya hablaste con todo el mundo, estoy haciendo un una, una sí. caricatura de esta idea de juego, pero es, son juegos que no me gusta y como también quiero aclarar como estos juegos están bien, como los juegos en los que uno está deprimido y no hace nada están muy bien, yo solamente como sí, lo que sí. yo busco en los juegos es otra cosa.
2: Es decir, la mayoría de los juegos son lineales, donde la mayoría de los juegos que jugamos, incluso los, los juegos más mainstream, tipo no sé, pienso... A mí me encanta el Assassin's Creed. No sé si lo jugaron. Es un juego que estás en el, en el pasado y tenés que hacer sí. cosas. Eh, también, onda, tenés que ir y matar gente o luchar contra monstruos y por el estilo. Pero esencialmente, donde empiece y donde termina, está definido. Digo, el, el Mario Bros. Claro. es igual. Empieza y termina en un lugar. Y tal vez tenés que ir y hacer algunas cosas, hablar con una buena gente. Pero es una película que va a empezar y va a terminar de algún modo. Ajá. Y tal vez tenés que tomar un par de decisiones, pero no sé. Y bueno, después también están otros juegos que son más indies. Pero también, que son una suerte de novela, onda sentido que arrancan y terminan de algún lado y hay suerte de mecánica y está eso. Estuve jugando un juego buenísimo que se llama Life is Strange. Es uno, uno de los clásicos indies. Está bárbaro, me parece que fue uno, uno de mis juegos favoritos. Donde vos eh, te des la posibilidad de retroceder en el tiempo y eso te permite, como algunas como posibilidades medio locas en la narrativa, como poder, como que tomas una decisión. Y con lo que te hizo un personaje, cuando tomás esa decisión, volvés al pasado y tomás otra decisión. Sabi tu personaje sabe información nueva que aprendió en esta línea de tiempo que vos tomaste. Y creo que eso es súper loco. Creo que te, te permite unas cosas con la narrativa que son lo que... Creo que es la gracia de los videojuegos, ¿viste? Creo que la gracia de los videojuegos es que tengan una suerte de input tuyo y que eso sea valioso. Y, y nada, igual dicho eso, también se pueden contar historias súper lindas con videojuegos que son, que son lineales y, y están bárbaras. Pero a mí también disfruto mucho más los videojuegos que tienen como algo interesante en la experiencia del videojuego y, y, que, y que te ponen como, como lector de videojuego, en un jugador de videojuego en, una, en un lugar creo que interesante de agencia y de poder tomar decisiones.
1: Pero háblanos un poquito más de esa, de esa relación con la literatura que no es la primera, o sea al principio de la conversación hablaste que de esta, de esta similitud como con leer un libro contanos más de eso como una cosa que vos buscás en los juegos
2: no lo pensé mucho pero estoy cursando una materia sobre historia del libro es un seminario y hablaban el otro día de como la idea del lector y qué sentís cuando estás leyendo un libro y que uno a veces no quiere terminar de leer un libro porque no quiere dejarse de ser el lector y yo siento que como jugador de videojuegos me pasa algo muy parecido que a veces como que me re gusta el rol que tengo de jugador de videojuegos de seguir esa historia y seguir los personajes y y empatizar con los personajes, y creo que es una experiencia que, que no es nada menor. Creo que a veces uno habla de los videojuegos y piensa, tipo, en una persona jugando al, al Counter-Strike, eh, como, no sé, esas cosas que tal vez no, que no están mal, son juegos, creo que, divertidos, y un poco a veces uno se olvida del de rol que pueden tener para contar historias y historias que están re buenas y, y que serían tal vez más difíciles de contar por otros medios, y creo que no sé, son textos, ¿no? Que uno va y, y, y los lee, y... y y toma acciones, y está bien que uno puede ser... Que hay algunos que pueden tener algunas, algunos, algunas cosas narrativas más locas que otros, pero eso también pasa con la literatura, ¿no? No sé, leer crepúsculo no es lo mismo que leer, no sé, una, no sé, algo de Murakami, ¿viste? Como que son cosas distintas, creo.
0: Lo, los dos me están haciendo pensar mucho como en el rango de acción que realmente queremos, que es un tema tan interesante para mí, porque... O sea, es decir, Sebas hablaba de como, en el contexto del internet, mencionabas como... ...pues las razones por las que queremos... ...que otras personas simplifiquen... ...cosas para nosotros... ...no, porque precisamente pues, hace la vida más llevadera... ...tomar decisiones es lo más difícil... ...cognitivamente que hay para cualquiera... ...y la suma de decisiones al final es como... ...produce todo el agotamiento que uno quiera... ...y en los juegos también es interesante... ...porque creo que hay muchos juegos que... ...los tendemos a ver como... ...juegos totalmente... ...como, ah, es una caja de arena... ...como puedes hacer lo que sea o cualquier cosa... ...y... Uno tiende a no ser cierto y B, uno tiende a pensar también como serían malos juegos y posiblemente en general sencillamente malas experiencias. Sí, como que el juego ya tiene unas mecánicas, tiene unas maneras en las que te puedes acercar a él. Siempre hay una, como un rango limitado de opciones de cómo te puedes encontrar con el mundo y que creo que eso también habla de como, no sé, que creo que hablamos tanto de la agencia como este valor ...absoluto y como que no, nosotros necesita, debemos como tomar todas las decisiones pro, de manera propia... ...y con la autodeterminación y con la libertad de decisión que acabamos subestimando el hecho de como que no, hay ciertas cosas. Sencillamente vivimos en un mundo en el que no podemos decidir sobre todas las cosas que nos rodean.
1: Y eso efectivamente creo que nos lleva un poquito a, a, a un poquito cuál es como la, la ficción, eh, pues no sé, casi que moral detrás de un juego como Sims que... Tomás dice como, es la vida privada, pero es cierta visión de lo que debe ser la vida privada.
2: Algo muy loco de Sims es que, como la gente más fan de Sims, en, a medida que fue pasando el tiempo, se fue haciendo una comunidad principalmente de mujeres y personas queer. Por ejemplo, en el, en el, en el Sims 1, por ejemplo, no te podías casar con una persona de tu mismo uh -huh. género, por ejemplo. ¿onda? Después, por ejemplo, y ahora en el Sims 4, hicieron un update que tenés como una expresión de género mucho más flexible como uno básicamente y puedes cambiar tu cuerpo de modo mucho más flexible a medida que estás como avanzado en el juego un poco permitiendo contar narrativas de personas trans y, y de estas expresiones de género que son mucho más interesantes y eso creo que por un lado te dice bueno, como que obvio, Sims responde a una suerte de como ideologías y, y ideas y también te habla sobre cómo... cómo en verdad, eh, no es tipo como el Sims, como algo tan abstracto, sino que el Sims lo crea un estudio que se llama Maxis, que depende de EA Games, que es una empresa no sé, canadiense o o, Argentina, o estadounidense de, de, de videojuegos y que tiene una comunidad y una base de usuarios y tiene que responder a sus necesidades y crear productos para ellos que, son, que, que demandan ciertas cosas de videojuegos y que tienen ciertas ideas. No sé ni idea. Dicho eso, es verdad que qué es eso, ¿viste? Es como una vida privada de un modo súper loco. Pero no sé, ahora poner el Sims, o alguna sea, expansión que es sobre ecología y tiene como una mirada medio rara de activismo ecológico, que entonces vos podés tipo como hacer una suerte de manifestación a favor del medio ambiente. Todo mega raro como que está un poco caricaturizado toda como la, la política siempre de un modo rarísimo que sí. es un poco siempre en el borde que están jugando contra cosas que entre qué se puede como gamificar y qué no se puede gamificar no, no y
0: que también pues es una mega corporación que se quiere también lava, limpiar las manos de la posibilidad de como politizar demasiado el producto claro sí
1: lo chistoso de todo esto es que juegan igual con lo lo que es más político que es la vida de uno. O sea, sí. pues, o sea, a mí me parece que es imposible despolitizar la propia vida, ¿no? Y, como, y sobre todo el ámbito doméstico. Una de las cosas que nos ha enseñado el feminismo, entonces, no deja de parecerme interesante estas dos cosas, ¿no? Como la idea de el ámbito doméstico y la esfera privada como algo de como experimentación sin consecuencias para el disfrute y al mismo tiempo que se renderice lo doméstico para uno poder, digamos, tener pequeños experimentos emancipatorios, ¿no? Como que me, si me pongo en la posición de una persona trans que no puede expresar eh, su identidad de género en el trabajo porque de pronto hay una ley que no le, no le permite hacerlo y lo puede hacer en los sims, como eso me parece genial. Pero eso está al mismo tiempo como, pues, en este día en lo que simplemente es como que, ¡ay, no! Veamos qué tan chévere es... Como juguemos con lo bacano que es jugar es pintar mi casa cinco colores el mismo día sin consecuencias.
2: Sí, es la verdad. Creo que son las dos cosas, ¿no? Como que un poco de Sims tipo problematiza el espacio doméstico y dice, bueno, como es, es eso, ¿no? ¿no? problematiza, sino como que lo como que el enfoque es eso, el espacio doméstico. Pero también tiene un montón de cosas que son repúblicas, tipo tu identidad o cosas por el estilo que que son cosas que son problemáticas en la, en la vida fuera de Sims, ¿no?
1: Y bueno, yo otro te tema, porque hemos hablado a grandes rasgos, creo que igual como al momento en que hablamos sobre como las redes sociales y, y, y su toxicidad hoy en día, pero como es, eso es un lado también que de los juegos se habla mucho, ¿no? Es como los juegos, como motivan, como a, eh, comportamientos antisociales. Sí. Pero, de hecho, muchas veces en la conversación has mencionado una cantidad de cosas que uno podría pensar que los juegos también como que cultivan como acti eh, actitudes y, y comportamientos como prosociales. Hablaste de cuidar, literalmente como de cuidar al sim. Uno no quiere que el sim se muera. Y esta idea de como lo tecnológico como algo a lo que podemos cuidar de nuevo. El tomagotchi tal vez siendo el más como sí, claro, ¿no? Todos o, o mucha gente tuvo un tomagotchi y el punto era como que no se muera. Y era como si tu tomagotchi no se muere, de pronto puedes tener un perro. <risa> eh, me, me, me gustaría escucharte hablar de esa, de esa parte como de la tecnología y estos espacios digital es como algo que podemos o que debemos cuidar.
2: Hubo un momento hace unos años que se llamó el Gamergate que fue cuando un montón de, de, de jugadores empezaron a decir que como que había una suerte de movimiento premeditado en contra de la cultura gamer de parte de algunos como algunas eh, activistas feministas, fe, algunas periodistas feministas y eso como que había como una suerte de cultura medio como masculina en los videojuegos para preservar y que un poco, nada, como que la gente que hablaba de una suerte de cultura de cuidado, de hacer espacios menos tóxicos en la vida de los gamers y en la cultura gamer y por el estilo. Porque lo cierto es que, real, si, si sos mujer y estás, no sé, jugando a un juego de, de, de tiros o al Fortnite o por el estilo. Hay como comportamientos súper tóxicos que tienen las personas, y, y la verdad es que es un espacio bastante choto. Y no sé, como esto está visto, que se algo un poco la ética de cuidado y crear espacios como lindos y, y donde la gente esté preocupada uno por el otro. Creo que es súper interesante y creo que ni idea, como que creo que nadie tiene una idea muy grande de cómo hacerlo, más allá de, de censurar a la gente que es mala, que tampoco, no sé si es una, una gran estrategia. Bueno, sé mucho del tema. Pero creo que después. Está re eso, cuando uno juega solo, como que hay un... Es verdad que hay, de la nada, un montón de juegos que van a ese un poco de cuidado. Es una, una movida nueva en los juegos, ¿viste? Como que yo me acuerdo de, de jugar al Pokémon cuando era chico, y el Pokémon literalmente se va a hacer pelear a tus mascotas con Claro, otras. claro. Tipo, que vos tenés a Pikachu, que es tipo te sigue a todos lados, y entonces después lo mandás a, a atacar a otros animales. Es rarísimo el Pokémon si lo sí, piensas. Sí, y, y que tiene muy poco componente de cuidado, aunque...
0: Pero es curioso porque esto, esto es una paradoja. Hace poquito, el, el mismo diseñador de Wordle, eh, que es este juego de... de tienes que abrir una palabra de, de cinco letras en seis intentos y ta, 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 eh, que se volvió como viral eh, hace unos meses. Ese mismo creador, él es un diseñador de juegos y como de experiencias virtuales. Y él creó este espacio en Reddit que se llama Place, como el lugar. Y era un, es una cuadrícula, para los que no lo conocen, una cuadrícula muy enorme, muy grande de... Creo que es mil píxeles por mil píxeles o más. Es una cuadrícula muy grande. Y cualquier usuario podía cambiar el color de un píxel algo así como cada minuto. Y, cada minu y cuando cambias el color empieza un contador que te va a permitir eh, como alterar eso. Y era como un experimento en lo que en, en qué iba a pasar y que iba a empezar a pasar. Y es muy interesante porque ellos desde... Al comienzo se empezaron a dar cuenta que todo era un poquito caótico, como que la gente no estaba entendiendo bien cómo colaborar y desde el mismo diseño de, de la infraestructura empezaron a ver cómo motivar a la gente hacia la colaboración y la creación en lugar de como la destrucción de esto y lo que se volvió fue un proyecto artístico gigante que si lo buscan es como un gran tapiz con un montón de cosas representadas dentro de él, que era lo que los usuarios se empezaron a organizar dentro de comunidades para hacer. Y que por un lado allí uno tiene como unas ciertas oportunidades de, pues lo que vos decías, cómo hacemos para más allá de como moderar y censurar a los usuarios que están usando mal la plataforma, cómo podemos hacer que la plataforma lleve a las personas a comportarse de maneras constructivas. Y que del otro lado tenés Pokémon que uno creería, llevaría a que los niños tuvieran, o los niños o los usuarios o quien sea que lo juegue, tuvieran una relación un poco desechable con los pokémones y como de, de un poco de mandémoslos a pelear y ya pero que eso no fue lo que ocurrió la gente sentía mucho cariño por sus Pokémon. uno como si uno juega cualquier iteración de pokémon uno es como este es mi Bulbasaur y este es mi Pikachu o lo que sea y creo que eso también habla un poco pues, de las plataformas es como que ¿por qué Facebook una plataforma que te obliga a usar tu nombre real no es menos tóxica que plataformas que te obligan a ser una persona anónima o tener la posibilidad de ser semi anónimo porque ni es la misma plataforma, ni es solamente el uso del usuario. Es como, hay unos factores X allí que siento que no entendemos todo el tiempo. Porque también estaba pensando en lo que hablabas, de cómo los, los, los diseñadores de los Sims iban iterando, y que creo que eso, mucho de eso obedecía cómo iban dándose cuenta de forma emergente que los usuarios estaban usando esencialmente como esta interfaz, esta tecnología que ellos hicieron.
2: Sí, es súper interesante eso. Me quedé un poco con lo que dijiste al final, que no es solamente sobre... Sobre las, las posibilidades de las plataformas y los usuarios, y es un poco las cosas que pasan en el medio, ¿no? Sí. Para mí lo que no tiene. Lo, el problema es que no tenemos muy claro como qué es lo que queremos, tipo, de las plataformas, ¿no? Tipo, bueno, como. ¿Qué queremos? ¿Que sean como Reddit? Bueno, en Reddit pasó lo, No sé, pasaron cosas horribles en Reddit. Digo, y no sé, uno dice, bueno, como. Eh, ¿Qué uno quiere? ¿Que la gente comparta nada más información verdadera? decir bueno, no sé, queremos un mundo donde haya que validar información y nada más se pueda decir cosas que sean como autorizadas por una institución más grande y decimos, no, no sé, este era muy bueno, eso. En el sentido de que pasa lo mismo que pasó con el mundo de los últimos 200 años, ¿no? Que no tenemos, no tenemos muy claro qué es lo que queremos como sociedad y creemos que hay algunos mecanismos para, para llegar a eso, que son algunas ideas que tenemos sobre cómo traer conversaciones públicas sobre, sobre, la, sobre el mundo, pero en la tecnología pareciera que no tenemos las herramientas para tener esas conversaciones todavía porque no tenemos muy claro que es lo que estamos haciendo alrededor. Sí. Y, sí, viste, volviendo un poco a los juegos, los juegos son un poco volver, como un poco someterte eh, por el 100% a las reglas que decidió un artista, que puede ser un grupo, una empresa, o que puede ser una persona en su casa que armó un, un videojuego. Y creo que, que, nada, es un poco decir, por un ratito yo voy a estar haciendo nada más lo que me dejes hacer. Ajá. Y crees que esa experiencia es algo... Que está bueno y que, está, que te aporta algo y es como súper su, lindo. Pero me parece que cuando, que cuando vamos a algunas a plataformas, creo que decir, che, déjame hacer nada más, tipo, voy a hacer como legal, entregarme al 100% esto, es algo raro, mm. ¿viste? Porque jugar en la plataforma es una experiencia privada, es algo que haces, que haces en tu tiempo libre. Y las plataformas son lugares públicos, y creo que eso es para mí donde, donde cambia un poco.
1: Y creo, creo que eso es una, una distinción como muy fértil, ¿no? De, de la experiencia privada del videojuego y sobre todo de, 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 yo creo que también tiene que ver, yo creería que tiene que también ver igual mucho con el tema del personaje que necesariamente no soy yo y no, o sea, como que yo estoy asumiendo otro rol cuando entro a este mundo que está gobernado por unas reglas de las cuales como yo de ninguna manera participo en su diseño y que, y que además, y que no irradia al mundo exterior, ¿no? O sea, como que lo que yo hago dentro de los sims, por poner cualquier ejemplo, que tal vez no es el mejor porque es muy, las reglas son mucho más flexibles, pero yo, yo me meto en, en, en algo donde me someto a las reglas que, que, digamos, que me impone un diseño y al mismo tiempo, eh, como lo que pasa en ese juego no tiene consecuencias para los otros aspectos de mi vida. Hoy en día en las plataformas, en las grandes plataformas de, de ¿cómo es que es? En las denominadas redes sociales, pues sí puede tener consecuencias para mi vida. Entonces yo estoy jugando un, con unas reglas que yo no, acept, que yo no diseñé. Eh, que yo no tengo como, digamos, que no hay, que no hay exacto ningún tipo de, de, de input que yo pueda dar de forma, o sea, no es como un, una elección, pues que es imperfecta, ¿no? Pero pues yo voy y voto, al menos. Y al mismo tiempo, pues puede tener consecuencias para mi vida pues muy tangibles o, o que se sienten muy tangibles.
2: Para mí el, el punto como entre una cosa y la otra, no sé si, bueno, ubica más o menos lo que es QAnon. Sí, pero nos puedes contar un poquito. QAnon es este, como una suerte de, de movimiento de personas de la, de la alt-right, de una suerte de derecha un poco alternativa en Estados Unidos, que tenían toda una teoría que había una persona de adentro del gobierno que se llamaba Q, como Q en inglés, que estaba un poco comunicándoles cosas, sobre cosas que iban a pasar y predicciones. Entonces había como un grupo, una suerte de foro privado en internet, eh, público, pero como difícil de encontrar, donde había este usuario, Q, que comunicaba una suerte de como profecías y cosas que iban a pasar. Y tipo, en esta comunidad estaba la gente que estaba comentando resolver los enigmas que les bajaba Q. Y nada, una. Eh, también de nuevo me olvido el nombre de esta persona, pero una académica empezó a decir: Che, esto es un juego. Mm, tipo, claro. O sea, si la gente cree o no cree esto, como, no sé, ni idea que cree o no cree la gente. Pero esto esencialmente es una persona que está proponiendo Asertius. enigmas que la gente colectivamente está resolviendo. Y la realidad es que eso en la práctica terminó afectando. Porque, no sé, pasó lo de, creo que lo de Pizzagate, que un chabón entró a una pizzería pensando que había, pe había un círculo de pedofilia adentro. Estuvo vinculado a Q y esas no, cosas. el ataque en el
0: Capitolio eh, de los Estados Unidos del 6 de enero está directamente conectado sí. a las ideas que, que se popularizaron a través de Q y como claro. el, muchos eh, o algunos políticos de los Estados Unidos y políticas de Estados Unidos se alinearon con las teorías de conspiración de Q y pues fueron elegidos y elegidas en base a eso.
2: Es eso, ¿viste? Como que las teorías conspirativas tienen todos algo un poco de, de juegos que están en la vida pública y que nada se, se puede todo el carajo como pasó en Estados Unidos en el, en el Capitolio viste como que sí pueden tener efectos efectos superados en la vida de uno pero son juegos a fin de cuentas no tienen eso un poco que son como enigmas que la gente se junta a resolverlas de un modo u otro y que tal vez no sé como que tal vez es raro saber si alguien las cree realmente o no las cree realmente pero a fin de cuentas siempre puede estar como el momento donde el tema explota y tiene intersección, la, la intersección con la vida real que es cuando sí, pasa esa pues cosas. esa
0: dimensión de juego de las plataformas me hace mucho pensar en la manera en la que las plataformas como buscan convertirse en su, propia, su propio propósito un poco. Claro. Como usar Instagram, usar Twitter, el mismo objetivo es sencillamente ser más grande en Instagram, en Twitter. Es como la plataforma se vuelve el mismo propósito más aún cuando esas cosas se convierten en como una moneda cultural o real. Es como si yo puedo ganar dinero a través de estas cosas pues sencillamente la plataforma se convierte en el punto cuando... Cuando pues, la promesa inicial al menos de las plataformas era como usen esto para hablar sobre sus vida, vidas reales, sus vidas online y ahora es como más y más eh, la plataforma es la vida, sí, es lo que estamos sobre lo que estamos compartiendo, sobre lo que estamos viendo.
2: Cuando la gente habla del metaverso... Es un poco como, bueno, ya está. Eh, sí, digo, como que la, la gente habla del metaverso como, bueno, ahora tu vida va a suceder también en Internet. Y es tipo, bueno, como que mi vida ya sucede en Internet. Como, que, ¿qué es esto? Mi vida ya
1: sucede en Internet. Aquí estamos los tres en su.
2: Claro, tal cual. Creo que hay como grandes momentos donde la gente imagina el futuro de la tecnología y que después las cosas un poco entran en un status quo, donde, donde la tecnología deja de parecer fascinante. Y eso hace que la gente un poco, tal vez pierda un poco, no, no sé si pierda el rumbo, pero las discusiones se empiezan a, a conectar con otras discusiones sobre, sobre la vida pública en general, que está perfecto eso, eh, y un poco se pierde el rastro de, de entender cuáles son las innovaciones en las tecnologías. Y creo que, que si la gente empieza a pensar alrededor del metaverso como algo nuevo, que merece que todos nos sentemos juntos y charlemos sobre, sobre qué queremos que sea y pensar en futura tecnología colectivamente, tipo, bárbaro. Es lo que, lo que me parece que debería estar pasando con, con todas las tecnologías que, que producimos colectivamente.
0: Porque si es cierto lo que decís, porque yo creo que yo podría trazar una línea entre como este auge de... La, tanto las criptomonedas, como Web3, como el metaverso, como el hecho de que empezaran todas estas conversaciones me hizo a mí como ir a suscribirme a muchos como periodistas que hablan de estos temas y me ha hecho a mí a, muy, muy a nivel privado porque yo no participo de esta conversación de ninguna forma como en internet, pero muy a nivel privado, pensar en yo qué quiero de las plataformas, en cuáles plataformas quiero participar, no me había dado cuenta de esto hasta ahora, que solamente esa conversación ya ha tenido un valor en mi vida, aunque mi re reacción a toda la conversación ha sido como, yo soy un gran escéptico de, de Web3, las criptomonedas, los NFTs me parecen una estafa de arriba por abajo, todo eso pero que esa conversación me ha llevado a mí a como desarrollar esas posiciones y tener como un entendimiento mucho más robusto de lo que yo quiero de las plataformas, de lo que las plataformas quieren de mí.
2: Creo que es decir, creo que el hype está bueno siempre para, para... Cada vez que hay hype, la gente empieza a hablar sobre temas y eso genera conversaciones, está bueno. El tema es quiénes son las víctimas del hype, mm. ¿no? No sé, onda, quiénes son las víctimas de estafas, de NFTs o quiénes son las víctimas de, de también, de no sé, de, de shitcoins que después bajan a cero en un, en, en un día. Y después, onda, no sé, onda... Eh, Ahí cada curro con, con el metaverso, de, si, esto es decir, esto es el nuevo metaverso, y no sé si, si estuvieron siguiendo en Argentina todo lo de Zoe Cash, que fue una, una cripto, que fue una estafa, tipo, una estafa piramidal terrible, pero todo el lenguaje que tenía esta estafa piramidal, era un esquema Ponzi básicamente, era eso, tipo vos tenías, dejabas tu plata y te prometían retornos que te los daban con la plata que otra gente ponía, y toda la retórica que usaban era eso, el metaverso, las criptomonedas y al final es tipo bueno, ojo, sí, está bueno el hype para entender qué está pasando no sé, como entender el site y ese por el estilo, pero la realidad es que hay mucha gente que que cae en el camino y que, y que sufre mucho, y es verdad eso. Para sí, mí.
0: no, yo solamente tomaré este momento para hacer boletín del consumidor. Eh, como consuman Web3 y criptos y NFTs responsablemente, como tomen sus propias decisiones, pero asegúrense de que estén leyendo mucho, porque sencillamente sí es, es un espacio que en este momento está lleno de estafas y, e incluso de personas que dicen como el espacio entero es una estafa, como que. Eh, hay personas que, que dicen que todo se va a caer, pero es decir, si van a participar de esos espacios, como intenten informarse lo más posible porque es muy fácil confiar ciegamente en esa tecnología y decir, ah, yo no, yo no la entiendo. Y ese es el momento en donde nos hemos acostumbrado a confiar mucho en plataformas cuyos algoritmos y como lógica matemática y computacional no entendemos y es difícil de entender porque es muy complejo. Pero, uy, sí, un, la gente, uno no quiere ver más gente perder plata en como las estafas que están pensadas como estafas.
2: Sí, vuelve un poco a lo que pensaba, lo que decía Sebas de la confianza, ¿no? En el sentido de que, de que, nada, como en, ¿en quién confías cuando moves tu plata de tu wallet eh, non-custodial? Eh, sí, tu wallet, este, sí, non-custodial, que está, nada, la blockchain y no hay nadie que esté cuidando tu plata ahí y... Y se lo mandas a algo, que es una persona que lo viste en un tweet que te parecía que estaba piola y tenía una página web que parecía profesional y se fue todo al carajo. Y, y nada, como que también está un poco ahí de como qué pasa con la confianza, ¿no? En todo esto. Y
1: este es un espacio en el que, en el que sobre todo es, como, es muy estrepitoso, es muy caótico, es muy difícil de entender y, y, to, y todo el tiempo están pasando, claro, como estas cosas nuevas que aparentemente como nunca habíamos visto antes o cosas por el estilo. Mi pregunta tal vez es un poco... Cuando vos ves una tecnología nueva o, o, un, o algo nuevo sobre lo cual la gente está hablando, vos muchas veces como que es lo primero que, que miras, que es lo primero que buscas para empezarle a dar forma. Porque yo entiendo que esto es como una curiosidad que nunca termina y que, que tenemos que ser muy humildes en que hay muchas cosas que no entendemos. Pero cuando estás tratando de empezar a entender como cuáles son unas preguntas que te haces de forma permanente.
2: Puedo hablar un poco sobre... Es decir, creo que solamente puedo... La única experiencia que tuve con eso es empezar a entender un poco el mundo de blockchain y cripto y, y ese mundillo. Creo que lo que primero hay que hacer es como subirte a la ola del hype. Onda, como que tal vez uno llega y tiene como un montón de, de dudas y dice, bueno, esto no puede ser tan así por el estilo, pero por un, por un momento creo que cuando uno está mirando como como estas cosas tiene que un poco confiar casi ciegamente en lo que la gente está diciendo sobre el tema es decir bueno, dale, ¿qué tal si esto fuera así? Y un poco seguir para entender un poco cuál es la clave de la gente que está hablando sobre el tema y tipo y, y un poco creerle, creértela y, y seguir el, 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 la ola esa de pensamiento e ideas. Y creo que después sí, tomar un, un paso atrás y mirarlo críticamente desde afuera y, y pensar, bueno, ¿quién está atrás de esto? ¿Quién gana? ¿Quién pierde? qué cosas, ¿Quiénes son la gente que, que sale realmente dañada? Y y cuáles son las oportunidades reales y cómo está reaccionando. Pero creo que hay algo súper lindo en, en entender la ideología, ¿viste? En, entender, tipo, cuál es el discurso que la gente está diciendo y un poco subirte a esa ola y pensar con otra gente. Y creo que está bueno eso.
1: Pues, claro, que es un poquito como participar de la comunidad. Participar de la comunidad y tratar de como nadar en ese, en ese mar cultural un rato para después tomar de nuevo distancia.
2: Creo que sí. Creo que está bueno eso.
1: Pero no metan plata. <risa> pero cuidado cuando... Claro, pero claro, sí, pero, pero es piénsenselo ocho veces antes de meter
2: plata. Es eso, es eso. Si uno está pensando como invertir plata por estilo, un poco aferrarse a las cosas a las que uno confía. No está mal eso. Tipo, darse cuenta, bueno, ¿en qué confío yo y en qué puedo aferrar eh, para tomar decisiones? Que es, es esencialmente el, como, uno, como uno toma decisiones, pero como uno está orgulloso de tomar decisiones, ¿viste? De... Te va a de agarrarte las cosas que, en las que vos crees que son verdad y te parecen tus valores importantes.
0: Y, y no sé, Tomás, si ¿sí hay algún, como, algún juego en particular que quisieras recomendar, pues, pues obviamente está los Sims. Eh, pero alguno de estos otros juegos de simulación que quieras recomendar como algo que... Sí, que, que, que cuando se lee como algo reflexivo, como algo narrativo, le da mucho a uno.
2: Life is Strange es un juego que jugué hace poco... El 1 y el 2. El 2 me parece súper lindo, pero el 1 a nivel narrativo tiene cosas súper locas. Eh, se convirtió en un clásico, lo super recomiendo. Me parece que está buenísimo y, y esos juegos como que, como que, creo que te juro que me cambiaron mucho. Como que es, es una locura la experiencia que uno tiene jugando a eso. Y estoy jugando uno ahora que no lo terminé pero está bárbaro y creo que todo el mundo debería jugar que se llama Disco Elysium. Ah, después otro juego interesante que tiene como cosas narrativas divertidas y es muy lindo. Se llama Florence. Eh, también está muy bueno. Es como... Es, es más como una novela. Es como que lo lee, pero... es una historia de amor. Es como... No es lo que uno esperaría en un videojuego. Tal vez tan normal. Eh, digo, tan... Como más experimental. Pero también. Es una novela... Es un, es un juego súper lindo. Y creo que, que... Que está bueno jugarlo.
1: Tomás, muchísimas gracias. Tomás, muchísimas gracias.
2: No, chicos gracias a ustedes.
1: Eh, Tomás, si la gente te quiere seguir a vos, a tus proyectos... A... Tus ideas, a dónde
0: los podemos apuntar.
2: Eh, en Twitter soy Tomás Genia. Y se a nosotros no nos pueden
0: encontrar en redes.
1: A nosotros nos encuentran en Twitter como arroba sillón... en Instagram, como arroba expertos de sillón. Nos pueden escribir a nuestro correo electrónico que es gmail.com Y también hay otras dos formas de estar en contacto con nosotros. Una es a través de Patreon que es una forma en la que pueden simplemente apoyar este proyecto y eso es patreon.com slash expertos de sillón y otra forma es a través de nuestra cuenta en Substack que es simplemente recibir todas las semanas el, corre, el episodio nuevo a su correo electrónico con algunas notas, un pequeño editorial que escribe alguno de nosotros y eso simplemente lo hacen entrando a nuestra página internet expertos de
0: Nuestra música es de Juan Esteban Arango, nuestro logo es de Sebastián Márquez y Expertos de Sillón es un proyecto de Sillón estudios producido por Sara Trejos con el apoyo de Paula Villán. Yo soy Alejandro Cardona
1: Yo soy Sebastián Rojas, esto fue expertos de Sillón. Hasta la próxima.